1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado mesmo porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente hoje também teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso sugiro a você abrir a sua Bíblia já desde o começo do programa e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever, compartilhando como Deus falou o seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã R, da cidade de Cerquilho no estado de São Paulo, escreveu com essas palavras. Aqui é o ouvinte do programa pela HCJB. Agradeço a Deus por essa oportunidade de conhecer vocês. Gostaria de receber os estudos para acompanhar melhor o Através da Bíblia. Peço que intercedam por mim também. Querida irmã, o nosso objetivo, o nosso desejo é que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Nós desejamos que cada um demonstre ao mundo a realidade do reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras, elas são incentivo para nós. Como temos anunciado, o material de apoio aos ouvintes desse programa ainda não está pronto. Estamos providenciando e tão logo Esteja pronto, nós vamos fazer uma ampla divulgação a fim de que todos os que têm interesse possam adquiri-lo. Conto com as nossas orações. E agora eu quero convidá-la também para esse momento que temos sempre no início do programa, quando buscamos a presença de Deus, orando, pedindo a sua misericórdia, a sua graça pelo programa. Quero convidar a senhora, a irmã e também a todos que estão nos ouvindo agora. Vamos orar. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse momento de estudo. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia conosco. Pedimos a tua bênção para nosso ouvinte, pedimos a tua bênção para todos os nossos ouvintes, pedimos também, Pai, que o Senhor nos ilumine pelo teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Senhor, dê-nos forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé... Conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós... O propósito de estudarmos todo o capítulo 5 de Lucas... São 39 versos... Para conhecê-lo melhor, nós vamos dividir em 7 porções para assim recebermos todo o seu ensino. A introduzirmos esse conteúdo, temos que reconhecer que, até agora, veja bem, Lucas tinha apresentado Jesus sozinho, ao contrário de Marcos, que mostrou o chamado dos primeiros discípulos logo no início do seu evangelho. Contudo, como seria possível seguir uma pessoa sem sequer conhecê-la? Deve ser esta a dificuldade que Lucas desejou sanar. Primeiro, ele mostra que a fama de Jesus se Espalhou por toda a redondeza, conforme o versículo 14 do capítulo 4, o versículo 37 também. Mostra que Jesus ensinava pelas sinagogas, capítulo 4 versículo 15, e que ele já tinha estado na casa de Simão, quando da cura da sogra de Pedro, em 438. Tudo isso servia então de preparação para o chamado dos primeiros discípulos. Então, vamos às sete divisões desse capítulo. Em primeiro lugar, temos nos versículos 1 a 3, Jesus ensinando as multidões. Enquanto as autoridades religiosas do seu tempo ocultavam o saber e o transformavam em poder para dominar o povo, Jesus dirigiu-se diretamente ao povo, ensinando gratuitamente a todos muito mais do que as autoridades conheciam. O povo estava sedento da palavra de Deus, Tanto que se apertava ao redor de Jesus para ouvir a palavra que traz uma nova compreensão e gera uma nova ação. Como é que ele podia ensinar a todos? Jesus, então, recorreu a uma saída, subir numa barca ou num barco, afastar-se um pouco da margem e assim poder ser ouvido por todos. O barco era de Simão Pedro, que mais tarde se tornará, então, líder desse novo grupo. Lucas não diz qual é o conteúdo do ensinamento de Jesus. Lucas vai fazer isso mais tarde, como veremos. Mas é importante aqui a menção do lago de Genezaré, ou, como outros o chamavam, o mar da Galileia. Esse lago ou mar tem uma importância mais religiosa do que geográfica, pois é nesse lago que Jesus vai manifestar de uma maneira espetacular o seu poder, mas isso nós vamos ver no capítulo 8. Para o antigo Israel, o mar... Era um símbolo das nações pagãs. Portanto, já podemos suspeitar que simbolicamente o ensinamento de Jesus vai se espalhar por todas as nações. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 7, temos uma pescaria inesperada. Toda cena tem muito simbolismo também. Depois de ensinar as multidões, Jesus pede que Simão avance lago adentro e lance as suas redes para pescar. Simão, olha, ele coloca uma dificuldade. Tentaram a a pesca durante toda a noite. O tempo não é mais apropriado, agora já é de manhã. Não conseguiram nada. Olha, mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. O curioso é que na hora considerada imprópria, conseguiram pegar tantos peixes que as redes quase se romperam. É, eles tiveram que chamar uma outra barca, um outro barco de Tiago, de João, os filhos de Gebedeu, para que esses dois pudessem ajudar. E olha, as duas barcas ficaram tão cheias a ponto de quase afundarem. Mas, afinal de contas, que pescaria é essa? Com certeza, de peixes mas temos um simbolismo, como falamos. É o resultado do ensinamento de Jesus às multidões. Jesus ensinava a palavra de Deus, isso é, as boas novas do Evangelho. E Pedro, então, disse, em atenção, à sua palavra que eu vou lançar às redes. Ou seja, é a palavra do Evangelho que faz ter sucesso no empreendimento. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Luz do dia, por exemplo, em vez da escuridão da noite. Talvez uma alusão à clareza e à veracidade com que a verdade do evangelho convence as pessoas. Em terceiro lugar, nós temos nos versículos 8 a 11, pescadores de homens. Pedro já conhecia o poder de Jesus, ele já havia curado a sua sogra, Mas a pescaria misteriosa fez com que ele percebesse em Jesus o mistério profundo da sua divindade. Com efeito, antes ele chamava Jesus de mestre. (risos) Versículo 5, né? Mas agora ele chama, no versículo 8, o Senhor Jesus de Senhor. Essa é uma expressão parecida com aquela do profeta Isaías, quando ele contemplou de leve a majestade de Deus. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Pedro toma de repente a consciência de que está presenciando a palavra e ação de Deus diante de si, ali, através de Jesus. Seu espanto, então, é característico de quem teve uma experiência com Deus, o fascínio misturado com o medo. O mesmo acontece também com os outros dois irmãos, que depois se tornariam seus discípulos Tiago e João. Querido amigo, quem teve uma experiência com o divino, fica imediatamente compelido a uma adesão e a um compromisso. É o que vemos nas palavras do Senhor Jesus dirigidas a Pedro, mas que inclui também Tiago e João, e inclui a todos nós também. Não tenha medo, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Versículo 10. Note bem. Pedro já era pescador, agora ele estava se tornando pescador de homens. Jesus não quer que façamos alguma coisa diferente daquela que nós já fazemos, mas quer que façamos de modo diferente do que já fazemos. Pescar os homens para fazer o que com eles, afinal de contas? Lucas, então, tem o cuidado de usar um verbo lá no grego que significa pegar e conservar vivo. O discípulo de Jesus é chamado a pescar os homens para anunciar-lhes a palavra e a ação que os leva à liberdade e à vida. E qual foi a reação ao convite do Senhor Jesus? Lucas diz que deixaram tudo e seguiram a Jesus. Seguir a Jesus é alguma coisa radical. O que não significa, certamente, deixar tudo para não ter nada o que fazer. Hoje, pensaríamos que isso deve ser entendido como dar uma nova direção à nossa vida, colocar tudo a serviço de seguir a Jesus, continuando a sua palavra e a sua ação no grande mar do mundo e na história. Você pode continuar fazendo aquilo que você está fazendo, mas seguindo a Jesus. Em quarto lugar, agora, nos versículos 12 a 16, nós temos uma palavra muito interessante. Lucas coloca, a vez dos marginalizados chegou. Um caso muito especial de uma doença terrível era o caso de alguém que tinha lepra. Naquele tempo, qualquer doença de pele era considerada lepra, conforme nós estudamos agora recentemente em Levítico capítulo 13. E o terrível é que a pessoa considerada leprosa devia ser afastada do meio dos vivos porque era vista como como que atingida pela morte, e morte que podia contagiar os outros. O leproso devia ficar longe das cidades e das aldeias, e ele próprio devia afastar as pessoas de si mesmo. Ele era um marginalizado total. Mas o leproso tem fé e se dirige ao Senhor Jesus. E aí vemos o quanto Jesus preza mais a pessoa do que as leis. Era proibido se aproximar e, muito mais, era proibido tocar num leproso. É com esse toque de amor que o leproso fica curado, com o direito renovado de participar de novo da vida de comunhão social. Mas Jesus não quer publicidade. Jesus, então, aconselhou que o leproso tivesse segredo, mantivesse segredo e que a pessoa cumprisse a disposição legal, fosse até os sacerdotes. Depois Jesus se retira para os lugares desertos para orar, para buscar a Deus. Lembremos-nos que o deserto é o lugar das tentações. Mas, afinal de contas, contra quem Jesus lutava? Com certeza contra o inimigo. E para quem Jesus orava? Com certeza orava para o seu pai fortalecia se em Deus nosso senhor o importante aqui é o leproso que Jesus toca e cura é Jesus se aproximando do povo marginalizado excluído da sociedade da vida da história entregue a solidão entregue a escravidão entregue a morte querido amigo quem são os leprosos de hoje são todos os pobres de hoje E entre eles, principalmente, olha, os velhos, os doentes, algumas pessoas até incuráveis, as prostitutas, os bêbados, os marginais, os homossexuais, todos aqueles a quem apontamos os dedos, transformando-os em pessoas excluídas da sociedade. Ah, como nossa religião também é hipócrita, como era a religião judaica naquele tempo. Jesus nos convida a nos aproximarmos desses e os tocarmos com amor. Talvez assim descubramos que eles somos nós próprios, todos nós que precisamos desesperadamente que alguém nos toque. Que precisamos de Jesus que nos tire a lepra do nosso pecado. Agora, a partir daqui, no capítulo 5... Nós temos do versículo 17 a 39 uma série de cinco disputas entre Jesus e os seus adversários. Na verdade, o texto todo vai de 517 até 611. E nós temos aqui então dois grupos se conflitando com o Senhor Jesus: os fariseus e os doutores da lei. Os autores da lei eram os especialistas teóricos. Eles conheciam as escrituras e, principalmente, a interpretação da lei, que cobria todos os campos da vida humana. Agora, já os fariseus eram os especialistas práticos. Como seu nome indica, separados. Eles se julgavam perfeitos, cumpridores da lei. E eles até se orgulhavam de serem irrepreensíveis, desprezando o povo simples e pobre. Os dois grupos se davam muito bem entre si e agora estavam juntos para tentar combater o Senhor Jesus. Então, em quinto lugar, nos versículos 17 a 26, nós vemos Jesus curando o mal pela raiz. Vamos ao texto, então. Jesus ensina dentro de uma casa ou um lugar coberto. É, o lugar está cheio. Está repleto, e entre os presentes estão também os fariseus e os escribas, os autores da lei. Eles vieram da Galileia, da Judeia e até vieram de Jerusalém. O fato parece estranho e só se explica porque a fama do Senhor Jesus já tinha se espalhado por toda a Palestina. Em todo caso, os dois grupos estavam ali para verificar aquilo que o Senhor Jesus fazia e dizia. Sinal de que a palavra e a ação de Jesus estavam mexendo com a cabeça das autoridades. O final do versículo 17, prepara o que vai acontecer. Chegam as pessoas carregando um paralítico para ver o Senhor Jesus, mas, na verdade, para ser curado pelo Senhor Jesus. Como não conseguem entrar pela porta, porque está lotado o ambiente, eles vão até o terraço, tiram as telhas e descem o paralítico no meio, bem diante do Senhor Jesus. O esforço fora tão grande que Jesus viu uma fé tão grande, a confiança no seu poder de curar, que Jesus <risos> teve que reagir. Mas o curioso é que Jesus não cura para paralisia. É, Jesus em vez disso, ele diz o seguinte, Homem, os seus pecados estão perdoados. Para entendermos isso, precisamos lembrar de que para os antigos, As doenças, como dissemos agora há pouco, eram causadas pelos demônios e pelos pecados. Ora, perdoando os pecados, Jesus estava também curando o mal pela raiz, eliminando a causa e não simplesmente os sintomas. Mas agora vem uma outra versão. Segundo a Escritura, somente Deus podia perdoar. Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 34, Isaías, capítulo 43, capítulo 44. Então, como é que Jesus, um simples homem... Se, se acha no direito, acha que tem esse poder. Ah, com certeza, esse era o pensamento dos escribas e dos fariseus. Jesus, então, percebe logo o que eles estavam pensando e os desafia. O que é, que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar? Para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu ordeno a você levante-se, pegue a sua cama e volte para a sua casa. Ah, querido amigo, assim que acontece, Jesus cura e a causa e o sintoma. Liberta por dentro e por fora, no espírito e no corpo. E faz isso, sabe como? De graça. Ao passo que naquele tempo, o perdão dos pecados era conseguido no templo em troca de ofertas e de sacrifícios. Talvez fosse por isso que que os autores da lei e os fariseus tanto se incomodavam. Vinha sendo anunciada e vinha sendo praticada uma salvação gratuita. Sexto lugar e penúltimo, Lucas 5, 27 a 32. Aqui Jesus rejeita a hipocrisia social. Jesus chama um cobrador de impostos para ser um seu discípulo. Ora, esse tipo de pessoa nós já tínhamos falado, era detestada pelo povo. Porque ele cobrava impostos. E além de cobrar impostos, ele colaborava com o Império Romano. E ainda, muitas vezes, explorava o próprio povo, cobrando mais e se enriquecendo. Você lembra do caso de Isaqueu. Nós vamos estudá-lo ainda. Mas Levi, Mateus, deixou tudo. Isto é, deixou aquela vida... Para seguir a Jesus Mesmo as pessoas consideradas más São capazes de conversão Muitas vezes Nós consideramos uma pessoa má Mas o Senhor Olhando para o seu interior Vê nele um potencial filho de Deus A seguir então temos O banquete na casa Do próprio Mateus, na casa de Levi Certamente uma festa de despedida Para a sua nova vida Deixando a velha vida E começando uma nova vida Os antigos amigos estavam presentes. Jesus com seus discípulos também. Antigos e novos amigos estão presentes. Lucas diz que era uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas. São os fariseus, doutores da lei, que para atacar Jesus dizem aos discípulos Por que que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e com esses pecadores? Eles estão manifestando assim a sua crítica a Jesus e o seu desprezo por aquela gente, por aquela gente humilde. Na verdade, eles estavam, talvez se valendo daquele provérbio, diga-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Eles estavam demonstrando o separatismo, a arrogância. Eles não queriam se misturar com os maus. Querido amigo, hipocrisia pura. O que eles queriam e o que eles não querem hoje ainda é admitir a sua própria pecaminosidade, a sua própria sombra. Talvez pior ainda do que a dos outros. Jesus desmascara a hipocrisia social e a hipocrisia religiosa. Agora, uma pergunta que valeria a pena você responder. Como é que essas hipocrisias se manifestam hoje? Será que elas existem na sua comunidade? Jesus ouve a crítica e responde. Quem precisa de médicos são os doentes e não os que têm saúde. Ele veio para quebrar as barreiras levantadas pela hipocrisia social e pela hipocrisia religiosa Jesus veio fazer com que cada um se confronte com a sua própria sombra Com a sua própria imagem Em vez de apontá-la para os outros Em vez de apontar o dedo para os outros A última palavra mostra uma ponta de ironia até Eu não vim para chamar justos e vim para chamar pecadores para o arrependimento Como é que podia soar isso para aqueles que se julgavam justos? Se tirarmos as máscaras com que nos escondemos, poderá haver muita surpresa, querido amigo. Mas finalmente chegamos nos versículos 33 a 39, em sétimo lugar, a novidade de Jesus... Provoca uma grande ruptura Agora os doutores da lei e os fariseus se dirigem diretamente ao Senhor Jesus Fazendo comparações e chamando atenção Porque os discípulos de Jesus não observam o jejum Ora, o jejum era prescrito apenas para o dia da expiação dos pecados Que nós estudamos recentemente em Levítico 16 Mas os fariseus também jejuavam toda segunda e quinta-feira Nós veremos isso depois no capítulo 18, versículo 12 Na Palestina, a festa de casamento durava uma semana E durante esse tempo, as obrigações religiosas, como o jejum Cessavam para os convidados Ora, então, como é que os discípulos podiam jejuar enquanto Jesus estava com eles? Ele era o noivo, estava com eles, dando alegria Então eles não iriam jejuar, não iriam ficar tristes Não, só ficariam tristes quando Jesus fosse tirado no meio deles, só quando Jesus fosse morto. Enquanto Jesus está conosco, estava com eles, era uma vida de alegria, de satisfação. As duas parábolas, da roupa nova e do vinho novo, salientam a novidade radical que Jesus trouxe para todos. Essa novidade não cabe dentro de nenhum dos esquemas, sistemas e estruturas velhas. Para que estragar uma roupa nova, tirando-lhe um pedaço para consertar uma roupa velha? Para que perder o vinho novo, colocando em barris velhos? Jesus provoca contrastes e rupturas. A novidade do evangelho não condiz com as coisas velhas, até mesmo com as coisas velhas da religião antiga. Dessa forma, querido amigo, Jesus justifica a atitude dos seus discípulos. E ainda por cima, deixo uma palavra bem irônica agora. Ninguém depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. É verdade, as pessoas se acomodam nos velhos costumes e não querem mudanças, param no meio da estrada da vida e ficam criticando os que seguem e os que tomam nova posição. Querido amigo, o evangelho nos faz tomar novas posições, o evangelho nos faz seguir em frente. Ao invés de pararmos na estrada e ficarmos criticando os outros, vamos em frente, vamos com Jesus, rompendo as barreiras da religião arcaica e antigo. Será que você está aberto para as novidades de Jesus e do evangelho, rompendo com as coisas velhas e superadas? Jesus não veio trazer tristeza. Jesus trouxe alegria. Jesus trouxe satisfação que possamos ter uma vida religiosa alegre e satisfeita diante do Senhor, diante das bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e nós somos realmente gratos a Deus pela sua capacitação, pela sua suficiência. Obrigado também pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.